0: Bienvenido al podcast de Factorial, en el que encontrarás respuestas humanas para problemas humanos. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de Factorial. Yo soy Bernard Parrero, uno de los fundadores de Factorial, y hoy estoy con Pilar Yastel. ¿Qué tal, Pilar?
1: Hola, encantada de estar con vosotros.
0: Pilar es una experta del mundo de recursos humanos y tecnología desde hace muchos años. Eh, ha trabajado en la digitalización de los recursos humanos desde los principios, eh, creó la primera Internet en España y ha trabajado en ética del ciberespacio, ha implantado Yammer al principio, cuando, cuando apareció, eh, y, y ha escrito una tesis eh, sobre la ética en las empresas del IBEX 35. ¿Qué es eso de la ética en las empresas del IBEX 35? Empezamos por aquí, Pilar, que me genera, me genera mucha curiosidad. O sea...
1: Bueno, pues la ética además es ámbito de mi especialidad, ahora se habla de dos temas que son trending topic en todas las organizaciones que es tener propósito y sostenibilidad y va muy en relación con, con esos temas, pero para que lo entienda todo el mundo de una forma sencilla, la ética es siempre que hablamos de lo que es bueno o es malo, lo que es justo, lo que es injusto, o lo que nos parece verdadero o falso, todo el tema de las fake news, estamos hablando del tema de la ética. Cuando decimos un empleado es malo, un empleado tiene mal desempeño, en función de que, ¿Quién establece esos criterios? Ese es el escenario y el horizonte de la ética. Por eso, eh, por eso se pone muy de manifiesto en las empresas y es crítico tener unos valores, tener una misión, tener algo que sea lo que determine su ámbito de comportamiento y su ámbito de lo que considera que, sobre todo con el, con el target de empleados que es un buen empleado o que es un mal empleado por eso es tan importante la ética no y es tan importante tener esa es tan... y, y esos valores
0: y tu conclusión cuál fue tienen ética las empresas del ibex35
1: eh, la tienen en un pdf está muy bien en pdf que <risa> Pues que sí que hacen el esfuerzo, La, mi tesis doctoral fue, fue hace cinco años, estaban estaba muy, eh, muy obsoletos los principios, de tema de digitalización había muy poco. Eso ha cambiado bastante. Empresas como VVA, como Telefónica, han incorporado toda la parte de, de redes sociales, de tecnología, de comportamiento digital. Ha cambiado mucho en cinco años. Pero realmente ahora sí que estoy viendo, después de, de COVID-19, un gran esfuerzo y una focalización al tema del propósito, que es el tema de la ética. El tema del propósito es el siguiente. No es por qué trabajamos, porque claro, si yo te pregunto por qué trabajas, la mayoría de las personas te contestan porque quiero ganar dinero o porque me divierte y eso es así porque es un fin individualista y vamos al propósito que es ¿para qué trabajas? y el ¿para qué trabajas? es implica a todos los agentes de interés implica porque quiero hacer un mundo mejor porque quiero impactar en la sociedad porque quiero que los clientes tengan una vida mejor, fíjate, estoy utilizando mejor y peor, que son ámbitos de la ética porque quiero establecer con los proveedores una buena relación ese es el para qué, y veo un movimiento que va relacionado con el tema de ODS y Agenda 2030 en el que estoy muy involucrada desde hace dos años también, y con todos los temas de
0: sostenibilidad, ¿por qué? ¿Qué significa ODS, perdona? Pilar. Muy
1: mal eso, ¿eh? Objetivos de desacción. Son los 16. Ah,
0: los objetivos es del desarrollo sí, sí, sí.
1: sostenible. Son los que van a determinar eh, el, el, el trabajo del, fu del futuro, que es, siempre es presente, y probablemente tu negocio, porque, y el negocio de todos, y los hábitos de comportamiento de todos, porque hay una Agenda 2030 que tienen que cumplir todos los países, estamos en medio de, una, eh, de un modelo de cambio de transición energética que va a afectar. A, 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 al consumo de tecnología básicamente, no solamente la, al empleo verde y, y eso va a ser básico. Eh, ¿Qué implica esta Agenda 2030? ¿Qué implica la ética y qué implica la sostenibilidad para las empresas? Que no hay que pensar en el corto plazo, sino en el medio y en el largo. La mayoría de los bancos ahora mismo están financiando, o sea, la financiación que es tan importante para pymes, para eh, pequeñas empresas, para todo tipo de empresas, están eh, eh, financiando las que tengan el objetivo de cero emisiones para 2030, que es muy difícil, pero están eh, pidiendo parte de eh, cuál es con tu contribución a, como, como empresa a, a emisiones de carbono. Fíjate qué, qué importancia tiene tener la ética, tener la sostenibilidad y de esto hay veces que no se habla mucho, pero ya están financiando los bancos, con lo cual yo espero que con ese tipo de, de, de incentivos eh, se conciencie mucho más el tema de la ética y el tema de la sostenibilidad.
0: Interesante. Eh, has, has hablado de la tecnología mientras estabas hablando de la ética y, y no sé qué relaciones o qué vínculos hay entre la, 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 la tecnología y la ética y, y luego me gustaría llevar eso a las empresas ya no del IBEX 35, sino a las empresas ya pequeñas y medianas, de menos de mil trabajadores de, de, de España. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cómo afecta la ética a las empresas más pequeñas? o ¿Cómo analizas o cómo estudias eh, el mismo estudio de, de la ética en el IBEX 35, pero aplicada a pequeñas empresas? ¿Y cómo se relaciona con la tecnología?
1: Pues básicamente esto va muy relacionado con un concepto del que se habla mucho que es el humanismo digital o si la, los algoritmos tienen que tener ética o todo lo que es la ética de la tecnología y, y aquí hay un tema muy sencillo desde que el ser humano coge una piedra para hacer fuego eso ya es tecnología. Yo, con lo cual yo estoy muy en contra y de hecho es el parte de lo que trata mi próximo libro eh, de, de separar la parte de, de humanismo y tecnología. ¿no? La tecnología es humana, otra cosa es que el uso que se le dé a esa tecnología. Y aquí hay una pieza muy importante, básicamente la ética para todas las empresas pequeñas, grandes o medianas, lo que tiene que servir es para pensar no solamente en el corto plazo, sino en el medio y en el largo. Es decir, yo puedo conseguir eh, el objetivo de una serie de clientes o vender una serie de servicios, pero si eso no lo voy a tener porque lo he hecho con malas prácticas, lo he hecho a base no trabajando con los compañeros, no de, male, no de manera colaborativa, no de una manera que sea sostenible, eso en el corto plazo lo que significa es que mi negocio ya no va a ser rentable. Y eso es realmente lo que tiene que pensar la empresa. Y date cuenta que ahora bien, tenemos dos grandes certezas frente al futuro del trabajo, que son, una, que toda tarea que pueda ser automatizada lo va a ser, y eso con toda la cantidad de trabajo administrativo que hay en muchas pequeñas y grandes empresas, para mí sería una señal primera de alarma, pero de alarma no para asustarse, sino de alarma para, yo voy a automatizar una serie de procesos, qué voy a hacer, qué responsabilidad tengo como empresario de, con las personas que estaban llevando a cabo esos procesos porque las tendré que re, eh, reciclar, tendré que focalizarlas a otro tipo de negocios o a otro tipo de funciones que sean eh, mucho más rentables, porque eso, eso sí que es cierto, o sea, el número de trabajos y el número de funciones que se van a automatizar. Y la otra gran certeza que tenemos es el, el, el cambio climático, todo lo relacionado con los objetivos ODS, ¿no? Que, por ejemplo, industrias como el turismo habrán quedado muy afectadas por la pandemia, pero si suben las previsiones, eh, más, eh, más optimistas, si, si suben dos grados las temperaturas en el 2050, aquí en España no va a haber turismo. Ah, el turismo lo habrá en, en, pues no lo sé, en el norte de, de Irlanda o por ahí donde haga una temperatura que, que se pueda sobre, soportar. ¿no? Entonces esas son las dos grandes eh, certezas que tenemos en el futuro del trabajo.
0: Tú hablas que el empresario tiene que preparar sus organizaciones para los procesos de automatización y digitalización. ¿Y ¿Qué, ¿Qué les dices a los directores de recursos humanos, a la gente el profesional en sí, que trabaja en recursos humanos, en cuanto a la evolución tecnológica que está teniendo su trabajo?
1: Pues eh, yo hablo mucho, no hablo de tecnología, yo hablo de actitud digital. ¿Y actitud digital qué significa? Que no todos tenemos que ser ingenieros informáticos. Es ese problema que muchas organizaciones creen que por tener un ingeniero informático o cuatro por tener tecnología ya son tecnológicos. No, la actitud digital es saber entender que el comportamiento del usuario, del empleado, del cliente, del proveedor y de la sociedad ya ha cambiado. La actitud digital es pensar como piensa Netflix y Netflix ¿Qué es lo que te ofrece? ¿Te ofrece ver películas? No, lo que te ofrece es una experiencia de consumo completamente diferente. Esa es la actitud digital. Eh, la tecnología siempre tiene que ser un medio, no un fin en sí mismo. O sea, no voy a comprar una herramienta por comprarla, la tengo que pensar para qué incorporo la tecnología. Y esa es la actitud digital que veo muy poco. Ayer, justo, estaba en un evento de, de, de personas de recursos humanos y con una de las personas que llevo trabajando, vamos, que hacía muchísimos años que no la veía, me decía, Pilar, dice, es que claro, tú llevas 20 años hablando de transformación digital. Y le decía, claro, es que soy ya muy vieja, pero, pero digo, es que a mí esto ya de la transformación digital me parece ya como que, que está pasado de moda, o sea, ahora yo ya estoy focalizada 100% en, en tema de, 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 de ODS eh, que, que veo que ahí está el fruto del trabajo. Claro, pero estamos en un mundo a dos velocidades, o sea, estamos en un mundo en el que tú a lo mejor llegas a una pyme y no saben qué es el cloud o qué es tener la información en la, en la nube o no saben qué es el big data o no saben qué es el internet de las cosas que va o, o la revolución 5G que va a impactar absolutamente en todo. Pero yo llevo mucho, mucho tiempo con la transformación digital y creo que uno de los grandes errores que cometen eh, sobre todo los directores de recursos humanos, que son los que compran, eh, tienen una, un déficit muy, muy grande de, de saber en qué consiste, insisto, no ser ingenieros, pero sí que hay que saber cómo funciona la tecnología. Y sí que hay que saber... Eh, algo de cloud, esas competencias digitales son fundamentales para cualquier director de recursos humanos y luego siempre pararse a pensar claro, soy filósofa mi, mi trabajo consiste en pensar pararse a pensar por qué queremos, para qué queremos incorporar la tecnología y quizás tengamos eh, lo, lo focalicemos todo mucho mejor, porque no nos olvidemos que la tecnología no solamente debe servir para
0: hacer a las personas su trabajo mejor, sino sobre todo para hacer crecer el negocio. Bien, eso me gusta. Como empresario y fundador de factoría, ¿no? ¿Cómo aplica...? Tú dices que las pequeñas empresas no saben lo que es el cloud y no tienen esta competencia. ¿Cómo asumen esta competencia? Porque claro, es fácil decirlo. Pero nuestro país está, está formado por pequeñas empresas, ¿no? Y en general... Eh, en el mundo, el mundo está formado por pequeñas empresas. ¿no? O sea, las, las, hay muy pocas grandes empresas donde trabaja una masa de población importante, pero, pero principalmente la economía está formada por pequeñas empresas. ¿Cómo asumen estas competencias tecnológicas de las que hablas?
1: Vamos a ver, aquí ha habido un gran problema de falta de anticipación de las pequeñas empresas. Esa falta de anticipación a la transformación digital en cierta parte eh, le, tiene parte de culpa a nivel institucional, pues a nivel de público que ahora ya sí que se están haciendo. Ayer justo también presentaban el, el programa que tienen a nivel de gobierno de, de, de hacer el reskilling, o sea, hacer el, el programa de competencias digitales para, para todos los empresarios COE también está con ello porque es clave, pues es que es clave, es que si no, y ese es un mensaje que yo creo que, que me gustaría dar, o sea, es que el tema de la transformación digital no es solamente eh, por, 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 no es una moda, es que si no te vas a morir y, y lo hemos visto, ¿no? En pandemia, ¿qué ha pasado? Había muchos pequeños comercios que como no tenían ni siquiera página web, el dato que te voy a dar es para asustarte. Dato de, del año 2019 de noviembre justo cuando ya estábamos casi antes de la. poquito antes de, del confinamiento. Un, solamente un 31% de las pymes en España. solamente un 31% de las pymes en España tenía página web. Entonces, se produce una situación como esta. ¿Y cómo iban a vender? ¿Cómo iban a vender? Si ni siquiera tenían el básico. O sea, el, la web yo lo llamo como los básicos del armario, ¿no? Con un pantalón negro, una camisa blanca de todo el mundo. Es que no tenían mi página web. Entonces, Eso es un básico, eso es un básico y es fundamental porque esa parte de anticipación, hay una responsabilidad muy grande por parte de todos los empresarios, pero sobre todo por parte institucional de hacer eso. Yo tengo, soy bastante optimista y el relevo generacional que se va a producir, eh, porque mucha pyme es empresa familiar, el relevo generacional que se produce en, en empresa familiar viene ya con un back tecnológico de actitud digital porque ellos ya son consumidores digitales. ¿no? En, yo, que soy de Palencia, en, muchas veces pues me encuentro con cuando voy allí me dice ah, pero pues si esto de las redes sociales es una chorrada, ¿no? si esto de, de la página web, pues si yo conozco a mis clientes y si yo me voy con ellos, ¿para qué necesito un CRM? Entonces, es... es esa parte de actitud digital, las nuevas generaciones eh, viene ya con el paso cambiado.
0: Está claro. De hecho, nosotros nos encontramos eh, pues que evidentemente en la pandemia la gente no podía recuperar contratos eh, o firmar contratos, eh, ¿no? eh, hacer comunicados, eh, o sea, muchas cosas que, que nosotros damos por sentados, eh, las empresas no sabían por dónde empezar. ¿no? Y Hablas de la institución eh, y hablas del relevo generacional. Pero estas dos cosas la institución no la podemos controlar, aunque para, nosotros, para la cultura europea en general hay mucha cultura de institución y esperemos, este paternalismo, esperar un poco que, que el Estado nos ayude y que nos solucione los problemas. Eh, cosa que, por ejemplo, en culturas anglosajonas esto no, no, no pasa tanto, ¿no? Eh, y, y, y el relevo generacional se tiene que dar y, y, y se puede hacer con tiempo, ¿no? Pero, pero tú das clases en NAE, ¿no? Eh, y formas a, a personas. Eso es, es formación live, ¿no? inmediata. ¿Qué les, ¿Qué les propones a la gente para empezar este, eh, este, esta carrera hacia la digitalización? O sea, ¿qué, ¿Qué les propones que hagan? ¿Cómo empiezan?
1: Primero un ejercicio de realismo. O sea, y yo además en mis charlas no aquí en la, en la escuela sino sobre todo en la, en la parte que tengo de charlas para empresas es que eh, si no te adaptas te mueres pero esto no lo dice Pilar Yácer, esto lo viene diciendo Darwin desde hace un montón de años, o sea, esta es la evolución y el que vea la tecnología como ese ogro malo que, no, yo creo de ordenadores no entiendo, todavía me encuentro a gente que me dice, no, no, yo creo de ordenadores no entiendo Pues, pues no, es, que, es que eso es, eso es eh, no evolucionar pero significa que, que no vas a sobrevivir y es así de duro decirlo, pero, pero es que hay que decirlo así porque si no, no espabilan. Tengo un concepto que, que es el de espabilar, que creo que es el que hace, hace falta. Y espabilar significa salir del sueño, sacudirse la pereza, eh, eh, dejar de ponerse excusas y hay, y hay que espabilar. Y hay que espabilar, ¿sabes por qué? Porque eh, yo que me dedico al, al, al mundo del trabajo unido con la educación, eh, veo en las pymes a veces poca ambición de querer ser negocios más grandes. O sea, en general son muy conformistas. No, bueno, pues yo ya tengo una tienda, o tengo un par de tiendas, o tengo un pequeño negocio, pero no tienen esa ambición por querer que su negocio sea mayor. Para hacer ahora mismo crecer un negocio de forma exponencial y sostenible, yo en, en el siguiente libro, te estoy haciendo mucho spoiler, pero en el siguiente libro hablo de estos dos conceptos, o sea, crecer de forma exponencial y de forma sostenible. Para eso solamente se puede hacer hoy por hoy con tecnología y, y no se puede hacer de otra forma, se tiene que hacer con herramientas, pero sobre todo se tiene que hacer con visión y actitud digital. Eso también le falta mucho. ¿no? El, la, la persona que dice, bueno, pues ayer salía en la peli esta de la serie de Netflix de Gambito de, de Dama, que hay una empresa en Cataluña que ha sido la que ha fabricado los tableros de ajedrez, que ahora mismo o sea, se está forrando a vender tableros de ajedrez. ¿Cómo los puede vender? Primero, los vende porque hay una serie que las ha sacado pero segundo, los vende porque tiene página web. Y es algo muy sencillo. O sea, eso es la tecnología, eso es incorporar tecnología. Pero incorporar tecnología, insisto, para que tu negocio crezca, para que factures más, para que contrates más personas, para que crees trabajo. Por eso la parte, yo insisto, el para qué trabajas, ¿no? O el para qué eres empresario.
0: Entiendo. Tú has escrito un libro eh, y, y vas a publicar otro que es te van a despedir, tiene un título un poco controvertido, te van a despedir y lo sabes, ¿qué significa eso?
1: Vamos a ver, yo me he dedicado, bueno a mí me han despedido tres veces y luego he trabajado en empresa de selección y sigue, bueno ahora, ahora, ahora vienen muchísimos despidos, yo sigo oyendo a mucha gente que no está preparada para un despido y no en la parte emocional que yo ahí no me meto que ahí se lo dejo a todos los coaches y gente de psicología sino prepararse en qué sentido eh, esto es como quien quiere correr un maratón y no ha entrenado en su vida, no ha corrido en su vida o sea, uno siempre, como el mercado ahora mismo es enormemente inestable enormemente uno siempre tiene que estar preparado para esta pregunta que voy a hacerte si te despiden mañana, Bernat ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer si te despiden mañana? O si tu empresa de repente, ¿qué vas a hacer? Entonces, a esa pregunta, todos y cada uno, deberíamos todos los días despertarnos y decir, si me despiden mañana, ¿qué voy a hacer? Y para eso tienes que tener preparado un plan. Entonces, yo el libro lo escribí porque me han despedido tres veces. Eh, he salido otras siete de, de, de forma voluntaria de empresas y las que me van a quedarse eh, y las que me quedan. Y lo que es muy necesario es tener siempre un plan. Y un plan eh, consiste en varias... Claro, yo, yo es lo que cuento en el, en el libro. En el libro también hablo mucho de, del meteorito digital, de que cayó un meteorito digital y no todos lo supieron venir y hay especies que desaparecieron. Entonces hablo mucho de tecnología. Y luego hago un recorrido de esas características que tienen cada uno de los perfiles que hay en las empresas que les hacen más susceptible a un despido pues desde un millennial, un senior, que se habla mucho de los senior, eh, diferentes perfiles y de cómo prepararse, ¿no? o sea, al, al final es un tema muy simple, que lo sabes siempre, ¿no? Pero gente de mi generación que a lo mejor no ha salido nunca de la empresa y no tiene un currículum hecho, o gente de mi generación que el tema de las redes sociales dice que es una chorrada, o una tontería. Pues el tema de las redes sociales ahora mismo es una parte clave para, eh, es el mejor escaparate, es como si tú quieres vender un producto y claro, pon, ahora tienes la posibilidad de ponerlo en las mejores calles de tu ciudad que son las redes sociales, es el escaparate, es la escaparate y tú decides que no, que no lo vas a poner ahí porque claro, es que lleva mucho tiempo y, y son como los a un recorrido por esos, por esos básicos que tiene que tener una persona para que si le despiden mañana tarde muy poco en incorporarse al mercado de trabajo.
0: Estás preparando un segundo libro con el nombre opuesto, ¿no? Te van a contratar y lo sabes.
1: Eh, bueno, entre medias saco otro libro que se sale en septiembre, que este es un libro que no tiene que ver nada con el primero, que es una reflexión sobre por qué recursos humanos debería ser como nexis. Y ahí hago eh, esa reflexión de por qué las empresas no se cambian. Y yo planteo una hipótesis de por qué no cambian las empresas. Y, y luego, en, en, a principio de año, o saco la segunda parte que te van a contratar y lo sabes, porque sí que es verdad, como decías al principio, es un título muy controvertido, es un título que a la gente le da miedo, me comentaban el otro día que le habían regalado a, a, al presidente de una gran empresa, en mi libro, <risa> y estaban en un detalle y, digo, claro, y le con, contaban a los compañeros, digo, ¿cómo regalas este libro al presidente? ¿No? Claro, te van a despedir lo ¿sabes? pero bueno, ya es un libro conocido y, y el, he querido escribir porque sé que van a venir momentos complicados a nivel de, de empleo y a nivel de los negocios también y he querido escribir el de te van a contratar y lo sabes para hacer una visión que además va muy relacionada con el ámbito en el que estoy ahora trabajando del futuro del trabajo para preparar, eh, para buscar trabajo tanto si es tu primer empleo como si te vas a cambiar de trabajo y llevas... Tiempo en otra empresa, como si estás en tu trabajo y quieres buscar otro trabajo. O sea, voy a hacer esa, esa triple perspectiva y bueno, me, yo creo que me va a quedar un, 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 un libro
0: chudo. Lo, lo seguiremos, lo seguro. Última pregunta, Pilar. Eh, tú hablas del de, de futuro del trabajo, ¿no? Es un tema que a mí me interesa mucho, evidentemente. Y eh, dices también que todo lo que sea automatizable se va a automatizar. Pero esta pregunta, eh, yo como ingeniero informático en este caso, eh, eh, la verdad es que ha ido cambiando a lo largo de, del tiempo lo que es automatizable. Antes pensábamos que, que las máquinas no podían razonar, eh, ¿no? que los algoritmos de inteligencia artificial no podían aprender y evolucionar. Y actualmente pues, eh, un algoritmo de inteligencia artificial puede realmente automatizar muchas más cosas de lo que uno se puede pensar. ¿Cómo te imaginas la sociedad en 10, 15, 20 años? ¿Qué, ¿Cuál es el espacio que le va a quedar al, al, al ser humano?
1: Yo solo pienso en dos años. O sea, para mí pensar en diez <risa> es una locura. No, de verdad. Y creo que además parte de los errores de la estrategia de las empresas es pensar en diez y en cinco. Yo pienso en dos como mucho. En, en la parte que me ha tocado a mí de programar, eh, yo, por ejemplo, ahora en, 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 en mi trabajo... Hay probablemente todos los días un 20% de mi trabajo, probablemente, que yo incluso sabría automatizar, porque es cruzar eh, información de diferentes bases de datos y a partir de ahí sacar unos determinados reportes. Eh, eso aparte que a mí me parece súper tedioso hacerlo, o sea, a mí no me gusta hacer ese trabajo porque me parece rutinario y además cada vez que chequeo una fila pienso, esto es trabajo de robot, o sea, esto es trabajo que no necesita inteligencia. Eso sería fácilmente automatizable. Eh, ¿Por qué no se hace? Porque no se quiere invertir en tecnología. Que insisto también en esto porque es necesario. Es que si tú quieres crecer el 20% de mi tiempo que deduco yo, si en vez dedicarlo a esta tarea rutinaria, lo dedicar a pensar en la visión y en la estrategia, yo estaría mejor, pero sobre todo el negocio estaría mejor. Entonces hay que invertir.
0: ¿Pero por qué no inviertes, Pilar? Hay
1: que invertir. No, de no depende de mí.
0: Vale, vale, vale.
1: invertir en tecnología pero ya, pero las empresas lo ven como un coste, bueno, tú lo sabes perfectamente, no, bueno, es que ahora con los tiempos que vienen hay que invertir, pero claro, se nos presenta un problema, igual que yo estoy rezando y deseando que me quiten ese 20% de tarea automatizable, hay muchas personas que en su trabajo si le eliminas esa parte automática, estoy pensando, y ¿eh? además ya hay muchísimos trabajos, el ingeniero de Big Data, o sea, no, no vamos a hablar solamente de trabajos de baja cualificación. Es que, claro, los robots se están frotando las manos y con razón. No solamente son los trabajos de, eh, pues de una cualificación, eso como, como eh, camareros, ese tipo de cosas que nos imaginamos, ¿no? Una fábrica de automoción. Sino que es otro tipo de trabajo, el reporting al, al Banco de España. Todo eso se está automatizando. ¿Qué hago con un equipo entero de finanzas? Que además esas personas probablemente llevarán en la compañía 20 años que no se han formado porque han realmente un trabajo y están a gusto con este trabajo. Entonces hay una responsabilidad por parte de las empresas, por parte de los directores de recursos humanos, pero sobre todo por parte de las personas en hacer ese reskilling, en hacer esa concienciación. Yo no tengo absolutamente ninguna duda, no sé la velocidad, pero que se va a automatizar, sí. El trabajo eh, que sea automatizable, es decir, hay una primera vez en la que yo a lo mejor tengo que diseñar a nivel de Big Data cómo va a ser la información de las distintas bases de datos que voy a cruzar esa información, cómo lo cruzo y qué voy a cruzar. Y ahí entra el humano que me parece fundamental. Todos los problemas que está habiendo con la ética de los algoritmos no son problema de los algoritmos, es problema de quien diseña esos algoritmos, pero sobre todo del jefe que tiene, que no tiene ni idea de cómo funciona un algoritmo. Entonces, el, el que la máquina aprenda, ¿qué es lo que pasa? Que aprende de lo que ha tenido éxito en el pasado, de lo que no ha funcionado en el pasado. Claro, de eso no se es consciente y entonces claro, ha habido ya varios ejemplos como el, el algoritmo de, de Amazon que puso para, para desempeño, para evaluación del desempeño, que claro, siempre promocionaba a una serie de... Bueno, tenía muchos sesgos en la, en el algoritmo, pero es que el algoritmo no tenía sesgos. Es que si mirabas los resultados de a quién había promocionado Amazon en los, en los últimos 10 años, tenían unas características, la misma edad, la mismo, el mismo género y la misma procedencia de código postal. Eso no es culpa del algoritmo, eso es culpa, eso es no tener la visión de quién diseña ese algoritmo. Y ahí entra en juego la ética quién es el buen profesional a quién nos interesa promocionar por eso para mí es un momento fabuloso porque creo que es el momento de introducir de verdad la ética en las empresas
0: eh, pues con eso eh, con esta idea acabamos muchísimas gracias Pilar por, por tu experiencia y te iremos siguiendo a través de los distintos libros que estás escribiendo
1: genial, muchas gracias
0: muchas gracias